0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. El Señor tiene en plan de la multiplicación. Génesis 1.22 nos dice que Dios multiplicó los peces, las aves... Dice, bendijo, diciendo, frutificad y multiplicad. henchid las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra. Y después manejó también al hombre en el 1, 27, 28. Uh, maneja también la multiplicación del hombre. Y crió Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo crió Varón y hembra los crió y los bendijo Dios. Y díjole de Dios, frutificad y multiplicad y enchid, enchid la tierra y sojuzgarla y señoría en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, aquí también al hombre eh, le dio la bendición de multiplicarse en la tierra. Eh, ahorita somos casi ocho mil millones de personas en esta generación. La importancia de haber hecho al hombre tiene que ver con la multiplicación divina. Claro, puso a un chambero sucio, como dice un uh, evangelista norteamericano, que Satanás es el chambero sucio de Dios, porque permite que Él haga las cosas malas o de maldad. Vamos a ver en Génesis capítulo 17, 2 y 6, hablando de Abraham, y pondré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y multiplicarte en gran manera. Le está diciendo a Abraham. Eh, eh, el Señor, y dice en el 17.6, y multiplicarte es mucho en gran manera y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti. Bueno, sabemos que los reyes naturales en el pueblo de Israel, después de que pidieron reyes, los el pueblo le dio reyes, y también hay reyes que no son del pueblo de Israel en el tiempo antiguo, y estos reyes, pues, ahora son puestos por el ángel, que es el príncipe de este mundo, Satanás. Él pone los reyes en todo el mundo y los pacta. Bueno, eh, en este punto vamos a ver la esencia del tema. En Juan 18, aneja el 37, hablando de el gobernador Pilatos, dijo entonces Pilato al Señor, luego rey eres tú, respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido, dice el Señor, para rey eh, hay un pasaje en Josué es el 5.14, gracias ahí dice y él respondió no, más príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo qué dice mi, mi Señor a su siervo príncipe no es lo mismo que el rey, es el hijo del rey, el príncipe. Primero el 13 de Apocalipsis, porque ahí nos dice que es el Señor, el verbo de Dios. Aquel verbo dice que fue hecho carne, ¿no? Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y el, su nombre es llamado el verbo de Dios. Cristo, el verbo de Dios. Y el 16 dice que en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Cristo antes era príncipe ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores para esto he venido he nacido el, el, podemos volver al Juan eh, 18 ¿verdad? 37 yo para esto he nacido pero dice y para esto he venido al mundo vino como Dios se hizo carne, se hizo hombre, nació de mujer y ahora es rey de reyes y señor de señores. Vamos a ir viendo ese tipo de multiplicación que Dios quiere. Haré reyes de ti, le dice a Abraham. Bueno, fueron reyes naturales, pero reyes, nos interesan los reyes espirituales que dice que van a ser como la arena del mar, dice y lo vamos a leer en uno de los textos vamos a a seguir eh, como hijo de hombre dice eh, para esto he venido dice, como hijo de hombre se despojó de su divinidad de su fuente divina de su inmortalidad y empezó a caminar para volverla a tomar para dejarnos en nosotros un camino escuchen bien que lo tenemos que caminar como Él, para poder llegar a ser rey, como lo maneja la Biblia y con toda claridad lo vamos a ver. Vamos a, a bueno, eh, como referencia que el Señor se hizo carne, el 1 Juan 1.14, eh, Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo se hizo carne, por eso dice, para esto yo he nacido. Podríamos decir lo mismo, hermano, para eso hemos sido creados y nacidos, podemos decirlo, y estamos hablando también que la mujer tiene todo el derecho, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Apocalipsis 5.6, vamos a ver también lo que dice aquí. Y miré aquí en medio del trono, y los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero conmemorado. Cristo, que tenía, tenía, tenía los siete y dice, espíritus de Dios abajo, enviados en toda la tierra. ¿Por qué? Porque se despojó de su divinidad y se hizo como nosotros, humanos. Si no hubiese vencido, no hubiese vuelto a ser Dios. Supuesto que, conociendo todo lo que él creó e hizo, pues no podía fallar. El punto es que, comparado con el 3.1 de Apocalipsis, ya glorificado, empieza a escribir a través del ángel a Juan, Gabriel, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, que tiene, ya no dice que tenía, que tiene, dice, volvió a tomar su divinidad. El camino, el único camino que nosotros tenemos que atravesar, es el camino que Él nos dejó, el ejemplo. Y vamos a hablar un poco después de esos siete espíritus que a veces el hombre cuando desconoce la palabra la tuerce porque no sabe que está hablando de los son espíritus. El punto de los siete espíritus tiene que ver con el camino del Señor. Y la Biblia dice doctrina de bautismos, dice el 26 de el 62, perdón, de Hebreos, doctrina de bautismos. No es un bautismo, son siete bautismos para ser hechos reyes o hijos de Dios. Son siete bautismos. Y necesitamos entenderlos para poder lograrlo. Para caminar, dice, quien quiera que, que desee, cualquiera, tiene la misma oportunidad de hacer. Bueno, eh, ya vimos que el Señor tenía los siete Espíritu se hizo carne y dejó toda su naturaleza divina y tuvo que ganarla de nuevo para que nosotros nos las ganáramos por el camino que él eh, hizo. Por eso es importante entender todo esto. Ese Deuteronomio 1.10 maneja, está manejando la, el futuro del pueblo de Israel que maneja esto. Que va vuestro Dios os ha multiplicado y aquí sois hoy vosotros como las estrellas del cielo en multitud. El hoy de Dios, ¿no? Ah, como la arena del mar dice también. Que si se puede contar la arena del mar, eh, ese es lo que va a hacer Dios con el hombre. Con la cuestión de reyes y sacerdotes. Segundo grado. Jeremías 33, 22. Como no puedo, dice, como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo y los levitas que a mí ministran. David, Cristo, es de la, de la simiente de David, por eso maneja lo escondido en la palabra, dice, hablando de Cristo, que se multiplicará la simiente como la arena del mar, dice, si se puede medir. La lluvia abundante en el milenio, también dice, eh, en otra expresión de Jeremías, que no faltará varón que se siente en el trono de David, el trono eterno. Entonces, nada más la pura figura que maneja aquí, de que la arena del mar, es, así será la multiplicación de la simiente del Señor. En el milenio va a venir Él a ser rey. Aquí es difícil hacer rey. ¿No ven? ¿No quieren esforzarse? Los cristianos. No quieren tocar que esa es una verdad divina, porque empiezan a querer caminar un poquito y, y como somos muy flojos en lo espiritual, necesitamos tener una capacidad de fuerza para poder tomarla y tocar. Yo no lo quería decir, pero yo he nacido para ser rey y así lo van a ver cuando estén del otro lado. Ya sea en el milenio o en la eternidad. Todos podemos decir, yo para esto he nacido. Para esto he sido creado. Pero necesitamos ponerle todo nuestro esfuerzo y nuestra, nuestras ganas. Vamos a, a seguir viendo esto, hermanos. Apocalipsis 5.10 nos dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los cristianos no entienden que Dios nos ha hecho primeramente para gobernar la tierra, para tener, como dice, afinar como oro al, al hombre, por supuesto que a la mujer también. La razón es que en la cuestión natural, la gente que llega a ser presidente de un país, primero tiene que ser gobernador, para poder comprender cómo gobernar un Estado, y no Brincar hasta el gobierno de muchos estados, porque entonces se vuelve, eh, un gobernador, un presidente malo. Necesita aprender. Y nosotros necesitamos aprender aquí en la tierra, gobernar la tierra para gobernar los cielos. Dice que seremos, reinaremos con Cristo mil años, dice en dos textos, el 24 y el 26 de Apocalipsis. Reinaremos sobre la tierra y reinaron, dice, ah, hablando que vi tronos, se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, la premisa que tiene que, eh, para ser rey, tiene que pasar ese, esa premisa que Dios dio en la sentencia, en el Edén, al polvo volverás. Y dice por la palabra de Dios, el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mil años vamos a estar los que alcancemos esa potestad de reyes para gobernar con Cristo mil años la tierra. Y después nos va a soltar al diablo ahí unos 500 años para gobernar las maldades. También vamos a ver la multiplicación de la maldad. Lucas 22, 29 y 30 habla eh, sobre la orden que da el Señor sobre este reino. Yo pues os ordeno un reino aquí en la tierra, como mi Padre me lo ordenó, allá en los cielos, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Bueno, vamos a estar como reyes. Dice que los reyes que hay ahorita, dice que van a ser servidores de nosotros. Todos los reyes que hay ahorita. Primera de Tesalonicenses 5.23, nos habla de la multiplicación, pues de eh, la santificación, de que seamos trinos en la santificación. Dice, Dios eh, de paso, en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo importante, el espíritu de nuestros huesos, Dios lo puso en Adán y después lo puso en Eva a través de una costilla. Yo eres hueso de mis huesos, le dice Adán a la, a la mujer. Serás llamada varona, dice. El, el punto es que Dios multiplicó el espíritu de él que está en nuestros huesos. Lo multiplicó durante seis mil años y ahorita hay ocho mil, casi, millones de espíritus de Dios. En cada uno de nosotros hay un espíritu en nuestro juez y nuestro espíritu humano está en nuestra sangre. Así lo dice la palabra. Entonces, el punto importante es que es el vaso para conseguir los siete bautismos para ser hechos hijos de Dios. Para ser divinos, para ser reyes. Para eso necesitamos ganarnos los siete espíritus de Dios. Hay uno que es muy fácil ganarlo, es el Espíritu Santo. El que lo pide, lo recibe. El que no lo tiene porque no se lo ha pedido a Dios, Dios no es hombre para que miente. Dice que le da el Espíritu Santo que se lo pidiera. Pero como sus normas doctrinales de sus grupos no permiten eh, la evidencia de hablar en lenguas, que son señales que dice Marcos 16 y 17, no, no lo ponga así, gusta nada más como referencia para los que nos escuchan, uh, estas señales seguirán, hablarán nuevas lenguas. ¿no? no se habla lenguas porque no quiere Satanás que nosotros seamos ángeles de Jehová, porque él jamás, Dios lo creó como una persona perfecta, pero fue un ángel creado no un ángel divino que no son creados. Nosotros nos están poniendo el cascarón, con la voluntad de nosotros vamos a obtener los siete espíritus y vamos a brincar después de muertos, después de que venga el Señor, va a venir con ese espíritu que nos adoramos, que no, no los ganamos, el de los huesos, con sus bautismos, y vamos a terminar, al final de los tiempos, ser presentados, ...como ofrenda delante del Padre, delante de los ancianos, que son los padres... ...y vamos a ser eh, transformados a esa criatura divina. Brincamos a una criatura divina que siempre existió. Los que no alcancen van a ser glorificados en su alma. Esa es la, la diferencia entre el santo que vaya al reino y que Dios no tiene, dice, que desconfía de ellos... Va a tener vigiladitos bajo una vida eterna condicionada, los santos. Los únicos son los reyes. Vamos a ver a la luz de la Biblia, que son los eternos. La, en la mujer, para que la mujer diga, no, es que no es para mí, no es cierto. El 2, 22 y 23 de Génesis. Y la costilla de Jehová, Dios tomó al, del hombre. Hizo una mujer y trajo al hombre y dijo Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y esa será llamada varona porque el, del varón fue tomado del espíritu que había en los huesos lo multiplicó Dios y se lo puso a la mujer la mujer tiene espíritu alma y cuerpo es importante que lo sepan las damas a las que estamos predicándole eh, tienen la misma bendición que nosotros en primera 2 Corint Corintios 6, 18 nos dice la palabra y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso. La mujer, en el milenio será mujer, podrá tener hijos e hijas naturales. Dice que no parirá para maldición, eh, no tendrá dolor para parir. Muchas cosas que nos esperan en esos mil años con el Señor. Que el cristiano no lo entiende, no lo, no sabe de esas promesas tan hermosas que están para nosotros. Vamos a, a seguir eh, viendo la cuestión de la multiplicación. En eh, todo esto hay un pequeñito problema, en todo lo que estamos hablando. Pequeñísimo problema, que la maldad se va a multiplicar. Ya se multiplicó en esos días. ¿A poco no? La maldad se ha multiplicado. Es el tiempo de Satanás de captar almas para esclavizarlas para él. Eso es lo que vamos a verlo en la luz de la Biblia. Mateo 24, 12. La maldad se va a multiplicar. Ya está en estos días. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. El enemigo está trabajando y ha multiplicado en estos días la maldad. Vamos a ver, eh, ahorita, vamos a ver cómo se multiplica lo divino. Y después la cuestión de la maldad que no nos interesa, pero nos interesa que sepan por dónde, para que se procuren evitarla, porque después ah, va a venir la apostasía para muchos. Vamos a la multiplicación divina, dice la palabra que Él habita en la alabanza. A Dios, el Señor habita en la alabanza. Él habita entre la alabanza. ¿Por qué? De los que están cantando, está saliendo virtud de adentro. Pero aparte, el Señor viene porque Él habita entre la alabanza. Aunque sea ensayo y mi espíritu de Jesucristo que está en mí, Hace contacto con el Espíritu exterior que viene a ser presencia. Y siente uno esa bendición de hacer contacto de mi Espíritu con el Espíritu del Señor. El que no es espiritual no lo sabe. Y no lo siente. Por eso no no le importa estar este en la alabanza. No importa hacer contacto con el Señor. Él viene y dice, yo habito en la alabanza. Donde están dos o tres ¿Qué dice? En medio. Cuando yo me junto con dos personas o tres que son del Señor, que tienen al Señor, Él viene en medio ¿no? y está entre nosotros. Dos o tres. Como testimonio, con dos es suficiente. Porque así lo dice, dos. Tres. Está en medio de nosotros el Señor. Y empezamos a hablar de Él porque de la abundancia del corazón habla la boca. La gente que no tiene abundancia en el corazón del Señor. Habla de todo menos del Señor. Eso es lo que siente en lo terreno, como dice la palabra. Entonces, el Señor habita en la alabanza, habita en donde están dos o tres reunidos. Ahí el Espíritu del Señor se mueve externamente, aparte de, de lo interno que está en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo interno es de él, dice Romanos 8, 9. Y por eso decía el apóstol, no tienen. Olor de Cristo. Y lo digo llorando, dice. Los que no tienen olor de Cristo. Ahí al final dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tanto es de él. Por eso, muchas veces, uno sabe quién tiene el Espíritu del Señor y quién no. Porque tienen olor de Cristo. Entonces el Señor habita en la alabanza y habita en la reunión. La palabra en Juan 6, 63 Dice que son espíritu y son vida. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que ahí habita el Señor en la palabra. Porque Él mismo dice que el Espíritu es el que da vida. Es decir, leemos la palabra, hacemos contacto. Voy a, a compartir una experiencia deshumana. Una ocasión fui a buscar un libro del anticristo. Y agarré unos libros satánicos y los moví para ver si ahí estaba el libro. Y me dio un golpe un ángel. Los espíritus no pueden dar esos golpes. Ángel me lo pegó acá atrás y me dobló porque tiene mucha fuerza. Pero el punto de importancia con relación a lo que estábamos hablando es eh, el hecho de que nosotros tengamos experiencia en el sentido del enemigo, porque el enemigo cuando empezamos a leer la Biblia nos da sueño, nos da cansancio. ¿Por qué? Porque es el enemigo el que está trabajando para que la palabra de vida no entre al hombre. Y además, cuando dice la Biblia que debemos de meditar día y noche en su palabra, para poder contactar el Espíritu, que es vida, el Espíritu del Señor, que nos da vida eterna. La palabra dice que la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios, pero también dice la Biblia que cuidado con lo que oís, porque también Satanás llega al oído. El engaño viene y entra al corazón engañoso y perverso. Y el corazón, engañoso y perverso, domina la mente. Y ahí empieza el hombre y la mujer a desviarse a través de cómo se multiplica la maldad. Otro, la profecía, 2 Pedro 1.19. Ya este texto es muy conocido. Al final del texto dice, Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo es el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, dice... Apocalipsis 22, 14. Y también nos dice Isaías que es el sol de justicia Por eso es el punto de la profecía Es un, una luz, dice que brille nuestra esa luz Adelante de los hombres, dice la palabra Y la profecía edifica Porque es para el cristiano Apocalipsis 22.16 Chequenlo ahí, por favor. Bueno. Es 16. La estrella, dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Por eso dice que no faltará varón que se siente en el trono de David. Y la estrella resplandeciente de la mañana. La profecía trae el Espíritu del Señor. Cuando hay gente que cree en la profecía, empieza a germinar el Espíritu del Señor en él. Necesita crecer y hacerse maduro para poder después ser llevado al Padre. Otro punto en donde se multiplica es que el Padre busca adoradores, dice Juan 4, 23 y 24. Hablando del Padre, dice, más la hora viene, en cuanto los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que adoren. El padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Son las formas como se multiplica el aspecto divino. Ah, de toda esa multiplicación que Dios hizo en todos los seis mil años y en esta generación que es muy grande, de casi ocho mil, Él está seleccionando reyes. No quieren, el, el hombre no quiere ser rey. A veces en la cuestión política, para ser presidente de un lugar como Coaxacualco se lleva toda la vida una persona. Y a veces pierde su familia propia y muchas cosas. ¿no? Pero ¿qué lo hace? El esfuerzo de querer ser presidente municipal de Coaxacualcos. O para ser gobernador. O para ser presidente de la República. Ya esos son otros rangos mayores en los que hay que meterse y pactar con el de abajo. Para ser más claros. Bueno. Eh, Mateo 13.19. La multiplicación de la maldad. Tiene que ver con varias cosas. Oyendo cualquiera la palabra del reino. Y no entendiéndola. ¿Por qué no la entiende? Si tiene su capacidad. Su intelecto normal. ¿Por qué no la entiende? Si, a no ser que sea una persona. Con problemas graves de de cuestiones intelectuales, de inteligencia. Pero dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, el engañoso y perverso corazón. No la entiende y llega y ¡fum! Lo quita, lo sembrado. Ese es el que fue sembrado junto al camino, que llegan las aves y esa semilla, antes de que empiece a crecer como arbolito, los pájaros, que la comen, ¿no? Pájaros del cielo caído. En el 21. Ah, bueno, el 20, por favor, para que lo manejemos como. Dice que el que fue sembrado en Pedregales, ese es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. 21. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal que venida la aflicción o la persecución por pues la palabra, luego se ofende. Hay algunos que se ofenden. Nada más con escuchar el tema de persecución. Cuando venga la persecución, van a salir huyendo. ¿Por qué? Porque no tiene raíces profundas la palabra. Porque no se ha dedicado a lo que dice la palabra para tener la fortaleza. La palabra de vida es espíritu. El 22, hermano, por favor, ¿cómo se multiplica, no? Dice... Aquí dice que el engaño de las riquezas ahoga la palabra, ¿no? Y que fue sembrado en espinas es decir que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y sin sinfructos. Aquí por la cuestión de la comodidad eh, tener riquezas dice que es eh, hablando del dinero es la raíz de todos los males y por ahí entra los espíritus caídos. A través de las riquezas. Luego el hombre rico dice que no difícilmente entrará al reino de, de los cielos. Es casi imposible que un hombre rico entre. No quiere decir que, que no sea posible. Si sí es posible. Pero el Señor dice eso. Que difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. Apocalipsis 13, 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable. A través de la boca viene la contaminación. A veces el hombre quiere hacer algo y el que no ha hecho las cosas viene y le dice, no, no lo hagas, no lo hagas. Porque el enemigo está oprimiéndolo y no lo hace. Porque a través de la boca viene la contaminación. Y vamos a ver también que viene la bendición a través de la boca. Esa es otra parte que no hemos visto. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Y hará que cualesquiera que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Por la boca viene el engaño. Por ahí dice el engaño de, de la bestia. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. El que sigue, hermano. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra. No son tres reyes, son muchos. ¿Qué hacen? Se multiplican. Y de todo el mundo, Se se multiplicó mucho. ¿Por qué? Porque ya no estaremos nosotros. Ya tendrán todos la marca. Y al tener la marca tienen el derecho los demonios... Entrar a todos, nadie excepto el, los judíos que son una parte del programa de Dios para ser muchísimos reyes en el milenio, hablando de el remanente judío. Pero aquí dice congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, la, la manera de ¿Qué nos dice el Señor que confesemos al Señor. Eh, Romanos 10 9 y 10 ¿no? 10, 9 maneja si confesar es con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos será salvo bueno ¿qué se requiere? confesar al Señor ¿para qué? para que otros lleven la bendición de la salvación es la confesión el hombre salvo hay muchos hombres que trabajan con mucho ahínco, para llegar almas salvos al paraíso. Por supuesto van a tener su su bendición, pero el Señor maneja que confesemos nuestra boca, para que podamos obtener bendición de salvos. Y también maneja que lo que dice Pablo, digo Pedro, hasta que salga de nuestro corazón el lucero, para santificación. Cuando tenemos ya la oportunidad de santificar, hace muchos años, 15 años y medio más, fuimos a un lugar y me dijo el Señor, te traje para santificarlos. Era la primera vez que escuchaba yo algo así. Traje para santificar Y luego uh, cantábamos un salmo que yo les enseñé, que después de más de 10 años fui y el líder de los hermanos, el más grande, primogénito, me hizo un comentario, no me acuerdo de usted, pero me acuerdo de la alabanza. Fue de mucha bendición para mí. Y cuando yo escuchaba esa alabanza, a veces me quebrantaba recordándolos. Y un día el Señor me dijo, ¿para qué, qué lloras por ellos? Y el comentario que me hizo fue, son eternos, santos eternos, no tienen vida eterna, y pues ya casi oro poco con ellos por ellos, pero eh, los tenía yo en eh, mi línea de oración seguido. Pero el punto es que tenemos que llevar frutos al reino, frutos ¿qué dice la palabra, frutos de labios que confiesen. ¿Cuáles son los frutos? ¿Quién nos da el Señor Jesucristo, hermanos? El fruto lo da el Señor Jesucristo. Ahí dice una lista de Gálatas, los frutos del Espíritu son paz, gozo, caridad, dice, paz, gozo, amor, dignidad, bondad. Contra tales cosas no hay ley porque el Espíritu de Jesucristo nos libra de la ley del pecado. No hay ley porque Él nos libra de la ley dice del pecado y la muerte bueno vamos a terminar hablando vamos nada más al 22.5 de Apocalipsis Ahí varios son textos nada más como para recomendar que lean en sus hogares ah, dice que allá en el reino no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás los reyes reinemos aquí en la tierra, reinaremos para siempre, jamás, dice la palabra en el Daniel 7:27, hablando de los que alcancen la estatura del varón perfecto de Jesucristo, y que reine el Señor y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, de, del Padre. Cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Reinarán para siempre, jamás. Eso, como el hombre tiene tanta incredulidad en su carne, no lo cree. Y como no sale de su carne, está un pie en el espíritu y un pie en la carne. Dice que está sentado en el trono de Satanás, dice Apocalipsis. Los santos ni lo han vencido ni el diablo los ha vencido. ¿Por qué? Porque son trasladados al reino de su amado Hijo y son quitados de la potestad de Satanás. Por eso están sentados, el santo, en el trono de Satanás. Y el que va a pelear por ellos es el Señor, pero no van a alcanzar la gloria de ser rey de reyes. Poder decir como el Señor, yo para esto he nacido. Apocalipsis 2.13, sí. Yo sé tus obras, es donde moras, donde está la silla de Satanás, y le tienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días de que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Bueno, moras en la, donde está la silla de Satanás. Es el santo. Tiene un pie en el cielo y un pie en la tierra. Eso es lo que tiene el santo. Por eso no se logra dar con la totalidad que pide el Señor, eh, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ama primero lo natural, su yo, mientras el hombre no mate su yo, ahí va a ser eh, glorificado en el yo humano, va a ser santo, va a estar en el reino, pero va a estar glorificado en su alma. Lo más, dice un hermano que está... Al otro lado del charco Lo más difícil hermano Es matar el yo Es lo más difícil Hay unos que no lo podrán matar nunca Eso porque son El yo está muy arraigado Es egoísta Y lo único que le interesa es Su persona Un yo que nunca va a poder Romper ¿Por qué? Porque está difícil de hacerlo El hombre corazón más tierno tiene más capacidad de poderse dar al Señor y dar ese yo para que pueda entrar a la bendición de haber nacido para ser rey. ¿Cuántos podemos decir yo he nacido para ser rey? Estoy hablando a los que nos escuchan en la radio. ¿Cuántos podrán decir yo he nacido como el Señor? Yo he nacido, le dice Pilato. eres tu rey. Yo he nacido rey. Tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido. ¿Cuántos mujeres y varones que nos están escuchando y los que están aquí? ¿Cuántos podemos decir? Yo he nacido para esto. Para ser rey. Una bendición tan grande que no la entiende el hombre carnal. Y el hombre que no ha, sol, no ha soltado su pie del mundo. No la puede entender. Por eso no lo hace porque no puede entender lo que viene para él. La grande bendición que el Señor tiene para él, no la entiende, porque todavía está en su yo. Y mientras esté en el yo, está difícil que pueda entender lo espiritual. Tiene que hacerse un harakiri al yo, y ponerse en las manos del Señor, y que sea tratado para que pueda alcanzar esa bendición tan grande, que el Señor nos ofrece, el camino que Él vino a, a darnos. Ahorita Él ya no es príncipe, hermanos. ¿Quién eres? Príncipe del Ejército de los Cielos. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre será Él nuestro Rey. Pero si estamos llamados para ser reyes, hombres y damas. Que El Señor les bendiga, hermanos.